0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب أهلاً هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقة هي حلقة من بودكاست سقراط حلقة رائعة مختلفة مهمة يعني في هذه الحلقة سمعت معلومات لأول مرة اسمعها و... لطالما كان ودي أعرفها أصلاً. فهي حلقة متمحورة حول الميزانية. بنود الميزانية، فهم الأرقام خلف كل بند، كيف يتم إعداد الميزانية بداية السنة حتى نهايتها، وكيف يتم بلاغ الجهات الحكومية فيها؟ فيها إجابات عن أسئلة كثيرة. ما الفرق بين الإيرادات غير النفطية والإيرادات الضريبية؟ هل يتم إعادة صرف إيرادات كل وزارة على نفس الوزارة؟ كيف يتم إعادة توزيع الإيرادات؟ هل يتم احتساب الإيرادات النفطية كأرباح من شركة رامكو مثلا ووين تصرف زكاة الشركات أسئلة كثيرة ومعلومات رائعة مع ضيف رائع في هذه الحلقة هو سعادة الأستاذ ياسر الجهدان مساعد وزير المالية للشؤون المالية الحلقة هذه والمايكروفون الآن مع عمر الجريسي من بودكاست سقراط وإذا جبتك الحلقة وبودكاست سقراط سيعجبك تستطيع البحث عنه في اي من تطبيقات البودكاست التي تستمع اليها. ألقاكم الاسبوع المقبل.
1: هذا سقراط من اذاعه ثمانيه، وانا عمر الجريسي استضيف قاده التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق اهداف رؤيه السعوديه 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو سعاده الاستاذ ياسر القهيدان. مساعد وزير المالية للشؤون المالية في حلقتنا حاولنا نركز على قصة الميزانية بدءاً من الصورة الذهنية عن طريقة إعداد الميزانية وعلاقتها بالجهات الحكومية وبعد ذلك مسكنا أبواب الميزانية بند بند وحاولنا نفهم كل بند وش الأرقام اللي تخصه. ثم تحدثنا عن رحلة إعداد الميزانية من بداية السنة إلى نهايتها وطريقة إبلاغ الجهات الحكومية عنها وفي الاخير كالعادة ختمنا حلقتنا باسئلتكم الثمينة مثل سؤال وين تكون ايرادات الحكومة اللي متعلقة بالمخالفات والرسوم؟ تدخل تحت اي بند؟ وش الفرق بين ايرادات غير نفطية وايرادات الضريبية؟ هل هم نفس الشيء ولا في بنود غير هذه؟ وهل كل هل ايراد كل وزارة يرجع ينصرف على نفس الوزارة؟ ولا كلها تصب في وعاء واحد؟ وبالنسبة الإيرادات النفطية هل اليوم تحسب على شكل أرباح من أرامكو ولا تحسب على شكل إيرادات بيع النفط وأين تصرف زكاة الشركات إلى آخر الأسئلة الثمينة اللي أكرمتونا فيها أترككم مع اللقاء حياك الله أبو محمد شرفتنا ونورتنا حياك
2: الله أستاذ عمر شكرا جزيلا للإستضافة وسعيد بوجودي معك
1: الله يحييك أبو محمد أنا سمعت عن استراتيجيات للشركات كثير أغلب الشركات تسوي استراتيجيات بعض الدول تسوي استراتيجيات 20-30 نوعاً ما تعتبر استراتيجية طويلة المدى للسعودية بس أول مرة أسمع عن استراتيجية الأسرة أنت عندك في أسرتك استراتيجية وش قصة الاستراتيجية؟
2: آه شكراً هذا سؤال طبعاً شخصي ودائماً أعتز في الحديث بهذا الموضوع هو ببساطة اني انا عملت في القطاع الخاص لفترة طويلة تنقلت فيها من من شركة الى اخرى، من منظمة الى اخرى. لفت انتباهي انه معظم الشركات تعيد هيكلتها، تعيد مراجعة الاستراتيجية، وضع الرؤية، وضع الرسالة، وضع الاهداف الاستراتيجية. ولفت انتباهي ان هذا الموضوع جدا مهم للفت انتباه القيادة وضع خارطة واضحة للطريق ومراجعة هذه المستهدفات فجعل بالي ليش ما يكون للشخص عنده استراتيجية أو للأسرة فوقع بيدي كتاب لستيفين كوفي هو معروف عن العادات السبع للناس الأكثر فعالية كان في فرع لهذا الكتاب جداً محفز وهو العادات السبع للأسر الأكثر فعالية لفت انتباهي هذا الكتاب حاولت أني أقرأ أنا وأسرتي وجدت أن هذا الكتاب مفيد جداً لوضع خارطة للأسرة فكان في فكرة أنه أبدأ مع هذا الكتاب مع الأسرة وجدت في البداية فيه صعوبات لازم في مقاومة مقاومة شوي أو استيعاب للطلب ما هو هذا الطلب؟ كيف استراتيجية؟ ليش استراتيجية؟ فأول خطوة سويناها أنه رحنا أخذنا أحد جدران البيت وحولناه سبورة جدار بالكامل سبورة وبدأنا العمل في وضع أسئلة مثل ما تعمل أي استراتيجية عصف ذهني قليل من الأسئلة بعض الطموح بعض الأولويات أنت
1: وزوجتك وأولادك؟ أنا وزوجتي وأولادي. أولادي و... كم كانت أعمارهم وقتها؟ آه،
2: والله كانوا تقريباً في صغار في السن، هذا هل... هذا الكلام كان في عام 2015 بداية 2015 آه، يمكن كان أكبر آه، أولادي يمكن 13 12 سنة. آه، أنا عندي ثلاثة أبناء وبنت الله يحفظهم وبدأنا هذا المشوار مع مع زوجتي وأبنائي. آه، بدأنا نكتب على هذه السبورة وما نمسحها، نرجع اليوم الثاني والثالث كان شوي العمل ممل قاعد معنا شهر تقريبا لكن تفاجأنا أنه في المرحلة الأولى كانت أسئلتنا بسيطة جدا طموحنا بسيط جدا أفكارنا وطرحنا جدا بسيط تقدم هذا العمل إلى أشياء فعلا لها قيمة اتفقنا أن نضع رسالة ومبادئ وقيم لكن كان في موضوع جدا مهم قلت أنا ليش بروح مع ستيفن كوفي وحط كل شيء من عنده لدينا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. وكان التوجيه في مكارم الأخلاق مهم جدا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق استفدنا منها من مكارم الأخلاق بدأنا نضع القيم وضعنا تقريبا تسع قيم وثمان مبادئ ورسالة وضعناها واتفقنا على النسخه النهائيه منها وبعدين جتنا فكره انه ايضا نضعها في لوحه على جدار. فوضعناها فعلا في في جدار في البيت وهي موجوده اليوم في في البيت.
1: وهذه اظنها ساعدتك في شيء ثاني ايضا انت معتاد عليه مع اولادك اللي هو المدارس الداخليه او البوردينج سكول سنويا انت يعني ترسلهم صحيح. لهذه المدارس صحيح كيف ساعدت الاستراتيجيه في هذه والله
2: ساعدت بشكل كبير طبعا قبل هذا الشيء كنا لاحظنا في البدايات اذا اختلفوا اثنين في وجهه نظر ولا اختلفوا باي شيء ناخذهم ونروح عند اللوحه هذه ونقول تذكر ترى احنا اتفقنا على كذا اذا في احد طلب بطلب غريب كذا نقول لا تعال هذا طلبنا لفت انتباهنا انه في موضوع من احد القيم عندنا هو التعلم وليس التعليم، التعلم. اه وصادف اني كنت انا دائما اروح لدراسه اه في في بريطانيا وبعدين كنت اضطر اني احط اولادي اه اخذنا موضوع التعلم اه كوسيله اه للترغيب، لانه التعلم كنا نقنعهم في موضوع التعلم، ففعلا كان موضوع التعلم هذا جدا مهم وكانت هي مثلا اللغه الانجليزيه و وتعلم الاعتماد على النفس وغير ذلك. بعدين حتى في سفرنا الاخر لما جينا نروح لازم نتعلم شيء، نتعلم مثلا صيد داخل المملكه، خارج المملكه، ابغى اتعلم غوص، ابغى اتعلم طبخ، تعلم كيف اصنع القهوه زي الموضه اللي طلعوا فيها فصار كل عمليه سفر يكون لها هدف. زياره جامعه مثلا، زياره يعني صرح ثقافي او 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 ما الى ذلك، دائما نحاول نربط هذا السفر بموضوع التعلم. طبعا القيم كثيره حقيقه، المبادئ اللي احنا وضعناها كثير ونستفيد منها في مجريات الحياه. انا انصح كل شخص حقيقه أن يكون عنده استراتيجيه مع مع اسرته لانها تجربه جدا جدا رائعه وتنظم العمل وتكون مرجع لجميع أفراد الأسرة وتبعث سبحان الله الـ الـ الارتياح
1: وأظن إذا ما نبغلطان ساعدتكم هذه حتى على موضوع القيم الإسلامية والعربية والسعودية اللي أنتم حريصين عليها صحيح. لما يقضون أشهر طويلة في الغربة قطعا يتأثرون في عمر مبكر لكن هذه القيم كانت يعني ساعدت في انهم صحيح. يعني يكونوا محصنين من الداخل
2: اي نعم انا طبعا كنا من الاشياء المهمه هو هو في السفر فعلا يكون في عنده قيم يكون عنده احترام للوالدين لان بعض التوجيهات تكون عن بعد فكان جدا مهم احترامه للوالدين الوطن والمجتمع احترامه للوطن والمجتمع لازم يمثل ايضا الوطن والمجتمع، والله ما هي مثاليات لكن وجدتها انه فعلا وسيله مساعده بدل ما انك تنصح من فراب كنا ننصح من شيء اتفقنا عليه في في الاستراتيجيه.
1: ما شاء الله، وعلى طاري الوطن حندخل لحلقتنا اليوم اللي هي عن موضوع الميزانيه، انت ابو محمد بعد سنوات طويله في القطاع الخاص ما بين قطاع الفنادق والاستثمار والماليه أصبحت وكيل لوزارة المالية للميزانية من 2017 صحيح. وقبل عشر أيام نبارك لك ما شاء الله ترقيتك مساعد وزير المالية الله يبارك فيه. وحديثنا اليوم كله عن موضوع الميزانية اللي صدرت قبل ثلاث أيام وكل سنة تصدر يكون فيها عشرات الأسئلة والتساؤلات اللي في أذهان الناس فخليني أبدأ محمد بمحورنا الأول اللي هو من أنتم واسمح لي أشارك معك الصورة الذهنية اللي عندي عن موضوع الميزانية وإذا وإذا هي غلط صححها صح وإذا هي صح يعني أضف عليها الصورة الذهنية عندي عن الميزانية إنها يعني قسم في وزارة المالية يتلقى طلبات الجهات الحكومية وبعدين يقص منها 25% ولا 30% وبعدين يقول لهم هذا اللي عندكم وهم يبدون يصرفون منها اخر ربع من السنه يقولون تعالوا خلونا نحرق هالفلوس حرق قبل ما تنتهي السنه وتروح علينا هذه وهكذا وكل سنه ينعاد نفس هذا السيناريو هل هذه هي عمليه اعداد الميزانيه
2: طبعا كصوره ذهنيه متعرف عليها هي
1: صحيح واقع
2: ولكن لعلنا في الجلسه هذه انه نغير الصوره هذه لانه كان في جهد كبير حقيقة من وزارة المالية في تحسين هذه الصورة على أرض الواقع وأيضا مساعدة كبيرة من الجهات الحكومية نفسها المنفذة لهذه الميزانية فلعلنا إن شاء الله نصححها يعني فيها حول, حول, حول,
1: حول الله خلنا نبدأ تاريخيا على بركة الله وش قصة إعداد الميزانية تاريخيا؟
2: طبعا أول شيء لو لو أخذنا إحنا وزارة المالية لا نتحدث كثير عن وزارة المالية هي وزارة عريقة وزارة مؤثرة في مسار الماليه العامه والحكومه وبشكل محدد في رؤيه المملكه 2030 كان صحيح. لها اثر كده.
1: وانا اسف اني طمرت الوزارة الماليه بحكم ان عندنا حلقه سابقه مع معالي عبد الفريح ونواف مع نعم. حلقه سابقه مع ابو صبا الصويان وتحدثنا فيها عن وزاره الماليه بشكل عام دورها عن تاريخ وزاره الماليه ككيان ولدت منه كيانات كثيره فالمهتمين انصحهم يرجعون للحلقتين هذيك صحيح يعني عشان كذا انا طمرتها فالمعنى اي نعم
2: وانا لن اتحدث كثير عن وزاره الماليه ولكن لو باخذها كنبذه تاريخيه أه اركز على الجوانب الماليه أه معالي الاستاذ عبد العزيز الفريح ركز وهو هو استاذنا في هذا الموضوع ولن اكرر ما, ما تم لكن وزاره الماليه هي بدات في عام 1433 عام 1344 هجري وبدات بمسمى مديريه الامور الماليه وكانت في في بداياتها وبعدين تركيزها كان تقريبا على الامور الماليه كان الماليه في في مكه المكرمه وكان في رئاسه للاموال في جده تطور الموضوع في عام 1347 واصبحت وكاله، فكانت تسمى وكاله الماليه. توسعت لتشمل امور الدوله فيما يتعلق بالواردات والمصروفات. عام 1351 اعتقد هذه محطه تحول لانها اطلق عليها وزاره الماليه. وحال...
1: هي اول وزاره كانت؟
2: اعتقد غير متاكد لكن يبدو لي انها من اول الوزارات ب... لو رجعنا بالتاريخ القديم. نقطة التحول لأنها سميت كوزارة وكانت معنية بالشؤون الاقتصادية والسياسات المالية والإدارية فهذه كانت نقطة تحول وتوسع كبير. أعتقد في عام 1426 هي نقطة التأسيس الرئيسية لأنه صار في هيكل تنظيمي وكان فيه تفاصيل اكثر واشمل وفي ذلك الحين كانت تقريبا ميزانيه الدوله حوالي 280 مليار ريال وكانت فيها نقطه تعادل ايرادات تعادل المصروفات هذا عام كم؟ عام 1426 وهي تعتبر من المحطات المهمه للوزاره الماليه لانه صار في هيكل تنظيمي صار فيها مواد صار فيها تفاصيل
1: وكم كانت الميزانيه وقتها؟
2: 280 مليار في الجانبين الإيرادات والنفقات وهي كانت نقطة التعادل أعتقد من وجهة نظري في عام 1428 هي نقطة التحول المساند لرؤية 2030 فكان لابد أن تتوجه الوزارة إلى تحول معني برؤية المملكة 2030 وهذه السنه كانت هي السنه التي بدا فيها معالي الاستاذ محمد الجدعان في قياده 1428
1: 30 30 اي <تصفيق> يعني. اوكي كانت هذه المساهمه اللي هي 2017
2: تقريبا نعم اعتقد في بدا في بدا نهايات
1: 16 <تصفيق> اي صح صح 17
2: انا 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 التحقت في الوزاره في عام 2017 الهيكل التنظيمي للوزاره بكل بساطه هو معني بالسياسات الدوليه والاقتصاد الكلي والسياسات الكليه والشؤون الماليه وايضا الاستراتيجيه والخدمات المؤسسيه. الشؤون الماليه تركز على ايرادات والحسابات والميزانيه. فهذا بشكل بسيط تاريخ وزاره المالية من الجوانب المالية لكن أنا صراحة ودي أعلق على ما هي وزارة المالية لي أنا اليوم كمستمع كمواطن كاقتصادي تركيزنا أشبه الوزارة بمن يقود ويدير برجين البرج الأول وهو السياسات المالية وفي بعض الدول السياسات الماليه والسياسه النقديه، السياسه الماليه والنقديه تكون مصاحبه لكن عندنا البنك المركزي السعودي مستقل احنا نركز في فيما يتعلق بامورنا في الميزانيه على السياسات الماليه. هذا البرج خلينا نقول برج رقم واحد، برج رقم واحد هو السياسات الماليه، ما هي السياسه الماليه؟ هي اداره الموارد او الايرادات واوجه تخصيصها والنفقات وفاعليه التعامل مع او كفاءة الإنفاق التعامل مع العجز التعامل مع كيفية تغطية العجز على المدى القصير وعلى المدى المتوسط هذا
1: كله في البرج الأول
2: هذا في البرج الأول
1: ايراداتنا ومصروفاتنا من وين نجيبها كيف صحيح. نصرفها هذا له
2: مستخدمين أو متصلين من يتصل بهذا البرج؟ مركز الحكومة لأنها على مستوى عالي جدا اللي هي السياسات المالية للدولة آه يتصل أيضاً وزارة الاقتصاد تتقاطع أمور كثير معها آه يتصل أيضاً آه من يعمل في منظومة المالية وهم مثلاً مركز تحقيق كفاءه الانفاق عندنا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية مركز الدين مركز التخصيص وهكذا هذه المنظومة تتصل بهذا البرج آه بالإضافة إلى برامج الرؤية فهذا البرج معني بترتيب كل ما له علاقه بالنواحي الماليه والسياسات الماليه على المدى المتوسط تحديدا. هو من يقود اليوم من يقود هذا البرج؟ برنامج التوازن المالي. لو سمعنا هو احد برامج تحقيق الرؤية، هذا برنامج جدا مهم لرؤية المملكه. برج رقم اثنين هو الماليه العامه. المالية العامة هي عمل أصيل في خزينة الدولة تركز على تفاصيل ما يتعلق بالإيرادات وتقديرات الإيرادات على المستوى المفصل، أيضا النفقات التعامل السنوي أو على المدى المتوسط فيما يتعلق بالعجز وهكذا مع مع الدين ولكن يميل إلى أكثر في النواحي التشغيليه والنواحي التطبيقيه والعمل عن عن قرب. من هم المتصلين بهذا البرج اللي هو برج الماليه العامه وكالات الميزانيه تحديدا الايرادات والحسابات والميزانيه الجهات الحكوميه لانها عميل مباشر لهذا البرج وايضا الدعم المطلوب على المستوى التشغيلي والتفصيلي من منظومه وزاره الماليه.
1: اذا <تصفيق> 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 فاذا فهمت صح البرج الاول هو اللي اللي يخطط السياسات العامه صحيح والتوجهات العامه في كيف نجيب ايراداتنا، كيف حنصرف مصروفاتنا، كيف حنتعامل مع العجز او الفائض هذه كتوجهات عامه اذا اعتمدت واتضحت راحت للبرج الثاني اللي هو يفصلها تفصيلا صحيح وبعدين يشاركها مع الجهات التنفيذية اللي إما تتلقى ميزانيات ولا بتحقق لكم إيرادات أحسن
2: طبعاً البرج هذا يتعامل برج الثاني اللي هو برج المالية العامة يتعامل مع الإيرادات كما نعرف عندنا إيرادات نفطية وإيرادات غير نفطية وتنمية الإيرادات غير نفطية وعندنا تنويع الإيرادات وهذه اهتماماته وعندنا على جانب النفقات أمر حاسم جدا لأنه حنا الآن في رؤية ونحتاج إلى التوسع نحتاج إلى الإنفاق نحتاج إلى بناء منظومات بشكل مؤثر يركز هذا البرج اللي هو المالية العامة على الاستهلاك أو الإنفاق ففي عندنا استهلاك حالي اللي هو مثلا عقود الصيانة وغيرها وعندنا الاستثمار الحكومي هذا الاستثمار هو المهم لانه يتعلق ببناء بنى تحتيه آه، تنفيذ مشاريع مهمه لبرامج الرؤية والمشاريع الكبرى وهكذا. وفي عندنا موضوع التحويلات مثل الرواتب والضمان الاجتماعي، عندنا اداره
1: تتعلق ب هذه كلها في المصروفات
2: هذه كلها في جانب النفقات آه، يتعامل معها البرج رقم اثنين اللي هو الماليه العامه.
1: جميل. آه، ابو محمد آه... يعني الان احنا و... و... يعني وضحنا البرجين هذولي و... و... وتقريبا دورهم بشكل عام الان ابغى افهم رحله اعداد الميزانيه من يوم تبدا نعم. ولا لحظه عفوا قبل ما نروح لرحله اعداد الميزانيه ما دام انك فتحت موضوع الابواب خليني أتعرف منك اكثر على ابواب الميزانيه نعم. عشان اي احد اليوم مهتم انه يقرا بيان الميزانيه انت طلعتوا بيان الميزانيه 57 صفحة وطلعتوا نسخة المواطن صحيح. نسخة مختصرة مبسطة مركزة على المشاريع والأرقام العامة وعندكم مؤتمر عقد على مدى يومين أو ثلاثة أيام وفي أصحاب المعالي تحدثوا عن قطاعاتهم بس أنا الآن أهم صفحة في الميزانية تهم الناس بشكل عام هي تبويب الميزانية وعندكم إيرادات بعدين نفقات بعدين العجز بعدين الدين بعدين الاحتياطي. ودي نمشي عليها بند بند وتشرح بس بشكل بسيط وش المقصود بهذه الجزئيه. م. فاول شيء هو موضوع الايرادات. وهنا عندي سؤالين، السؤال الاول نبغى نفهم تعريفات البنود هذه ونبغى نفهم ليش تغير تبويب الايرادات. سابقا كانت ايراداتنا الايرادات النفطيه كذا بعدين ايرادات اخرى كذا. فجأه قلبتوها أنتم اي نعم خليتوها لا الضرائب بعدين ايرادات النفطيه بعدين فجاه اختفت كلمه ايرادات النفطيه صارت الضرائب ثم ايرادات اخرى واذا حفر جوا ايرادات اخرى نلقى نلقى ايرادات نفطيه فاشرح لي تبويب هذا الموضوع وليش تغيرت
2: سم. انا اعتقد اول شيء لو بدات بالتبويب الميزانيه ال لل... ميزانية الدولة العامة للدولة دائما تركز على إيرادات ونفقات وبعدين بيكون عندنا العجز وكيفية التعامل مع العجز فلو عزيز. أخذنا حنا موضوع الـ الـ الإيرادات والنفقات هي تتبع كمالية عامة مساندة للسياسة السياسة المالية من ناحية الشرح والتحليل والتبويب فيه تبويب متعارف عليه وهو مالية الإحصاءات الحكومة هذه النسخة كانت في عام 2014 وهي النسخة اللي احنا نمشي عليها اسمها احصائية احصاءات مالية الحكومة. هذا التبويب متعارف عليه دوليا ومثل نظام الشركات يكون في نظام الشركات في نظام القوائم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدفقات النقدية في الحكومة في عندنا تبويب لاحصاءات مالية الحكومة.
1: هذا تبويب دولي نعم قبل 2014 ما كنا نستخدمه آه لا
2: هو اعتقد النسخه 2014 آه غير متاكد متى طبقناه بس احنا طبقناه يبدو لي يعني كتطبيق آه فعلي في نهايه 2016 اوكي اذا ممكن بس هي النسخه اخر نسخه آه تسمى 2014 تمام هذا التقسيم فعلا قسم الايرادات الى اللي تفضلت فيه احنا في عندنا ايراداتنا مقسمه الى ضرائب وإيرادات أخرى، فلو بنمشي عليها احنا فعلا عندنا الضرائب هي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية وش هذه؟ هذه طبعا في ضريبة دخل الشركات يندرج منها ضريبة الاستقطاع لغير المقيمين وهي الشركات الأجنبية اللي ممكن تجي للسعودية وتقدم خدمات بس ما يكون عندها مراكز ولا عندها مكاتب فيكون في فهذول عليهم ضريبه هذول عليهم ضريبه، وطبعا مصلحه او عفوا هيئه الهيئه العامه للزكاه والدخل، هذه التفاصيل كلها موجوده اليوم في ايضا في الهيئه كتبويب. وحنا من المصدر هيئه الزكاه نضعه في تبويبنا اليوم في الميزانيه.
1: حلو، فاول بند اللي هو الضرائب على الدخل والارباح والمكسب الرأسمالية، هذا كله على الشركات الاجنبيه. صحيح،
2: على الشركات والأفراد ولا احنا نسميهم الاستقطاع الغير المقيمين الشركات الغير مقيمه او الاستشاريين الغير مقيمين في السعوديه ما عندهم مكاتب. اها.
1: <تصفيق> <تصفيق> بعدين عندنا الضرائب على السلع والخدمات.
2: طبعا هذه يمكن اكثر اكثر يعني مؤثر فيها اللي هو ضريبه القيمه المضافه هي تندرج في في هذا وهذه اكبر ال... بند في وهذا اكبر
1: بند دخل الضرائب. صحيح. وفيها, وفيها, تشمل وفيها
2: المقابل المالي لو تسمع المقابل الوافدين والمقيمين ايضا تندرج هنا.
1: بعدها الضرائب على التجاره والمعاملات الدوليه اي هذه تقريبا في الـ الـ الرسوم الجمركيه الرسوم الجمركيه نعم. تجي هنا صحيح ضرائب اخرى
2: اعتقد هذه كانت لي ويمكن تشوفها هذه لها علاقه بزكاه الشركات يعني اكبر عنصر فيها زكاه الشركات زكاه الشركات طبعا هي مرتبطه ب نظام الضمان الاجتماعي كل واردات زكاة الشركات تذهب إلى الضمان الاشتراكي على
1: سؤال أحد أصدقاء سقراط كان يقول وين تروح الزكاة الشركات فهذه ما تدخل عندكم تروح مباشرة للضمان
2: هذه للضمان بشكل مباشر وطبعا فيها آه تنظيم آه صادر من مجلس الوزراء جميع الأموال اللي تختص في زكاة الشركات تذهب إلى الضمان طبعا بعض الأحيان لا تفي هذه الزكاة ما يتطلبه الضمان أو, او بند الضمان، فيكون فيه دعم من خزينه الدوله يكمل اي نقص للضمان، وهذا يحدث كل كل سنه.
1: حلو، فهذه تفصيل بنود الضرائب. نجي الايرادات الاخرى.
2: الايرادات الاخرى طبعا هذه يمكن اللي انت تفضل فيها وصار فيها تغير آآ ويمكن آآ وضح معالي وزير الماليه في المؤتمر الصحفي بوضوح انه اليوم وضع شركة أرامكو اختلف تماماً بعد ما صار في الطرح أصبحت الشركة تعاملاتها في سوق المالية وسوق أسواق الأموال واضح جداً التعامل فلن نستطيع الإفصاح في التنبؤات فيما يتعلق بالتقديرات الإيرادات النفطية لأن المملكة عبارة عن منتج رئيسي في سوق النفط. وبالتالي اي افصاح او تقديرات ستغير اشياء كثير، فبالتالي اخذت الحكومه قرار انه لن يكون هناك تفاصيل فيما يتعلق بالتقديرات، لكن في عندنا في التقارير الفعليه موضحه. اول ما يصدر عندنا الربع الثاني والربع الثالث والرابع وهكذا نوضحها احنا بالتفصيل ولكن التقديرات اخذنا قرار انه لن يكون هناك في أي تنبوات
1: وهذا يذكرني بسؤال أيضا أرسل أحد أصدقاء سكراط يقول أنتم اليوم الإيرادات النفطية كيف قاعدين تحسبونها هل تحسبونها أو كيف قاعدين تأخذونها هل هي مبيعات النفط تجيكم ولا هي ضريبة على دخل أرامكو ولا هي حصتكم كأرباح من ملكيتكم في أرامكو كيف قاعدة تجيكم الفلوس من النفط
2: طبعا هو في اكثر من عنصر واعتقد ايضا ما نستطيع ان نفصل فيها لانه هذه علاقه يعني مباشره بين الشركه والحكومه فيها الريع، فيها الضرائب ولكن ايضا ما نستطيع ان
1: نفصل بس هذه مفترض انها معلنه ولا لا؟ يعني يعني ارامكو شركه مدرجه يفترض يعني. بياناتها مفصح عنها انتم بتكونوا تووزون معلوماتكم لكن لا لا لكن لا. ارامكو شركه مدرجه يفترض انه معروف كيف كم طلع من عندها وجا لكم انتم
2: اعتقد يعني بالتفاصيل ما متاكد اذا هي موجوده بهالتفصيل لكن احنا نظهرها على انها بس خلينا نقول على الاقل المعلن
1: رسميا انه في ضريبه على اجمالي الدخل صحيح هذه تجيكم مباشره على شكل دخل ضرائب نعم صح؟ وفي توزيعات ارباح ارباح مضبوط من نتائج ارامكو زيكم زي بقيه المساهمين صحيح وهذه صحيح. ايضا تجيكم وفي فوقها ضريبه على البوتوم لاين او او الصافر الدخل صحيح هذه ايضا فيها ضريبه صحيح آه فانتم يجيكم من ارامكو من ثلاث طرق الدخل وكلها تسجل ايرادات نفطيه صحيح وهذه
2: احنا نظيرها في الارقام الفعلي. الفعلي
1: صحيح الارقام الفعليه ممتاز آه في عادة ايرادات اخرى وهذا دائما مسمى لنا الصداع ما يدرون وش الايرادات الاخرى اللي لهب ضرائب ولا لهب نفط وش بتكون هذه الاشياء الاخرى احنا في الـ في الـ
2: التقارير الفعليه اعتقد بالعكس ان نفصح عنها ما في يعني هذا غير موجود اي بعض الاحيان يكون فيها لها علاقه مثلا ب عمليات تخصيص اذا اذا كان في بعض العمليات اللي لها علاقه مثلا بلجنه الفساد كان كان يصرح عنها ولكن هذه بالفعليه بالعكس نكون حريصين جدا ان يكون فيها افصاح وبنتاكد من هذا بعد لان هذه هذه مهمه
1: طيب موضوع الغرامات او المخالفات حقت ساهر مخالفات المروريه رسوم الخدمات الحكوميه هذه وين تدخل؟ هي هي
2: تظهر ايضا من 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 جزء من الايرادات
1: جزء من ايرادات اخرى اي اي نعم فيها المخالفات المروريه أه صحيح وفيها رسوم الخدمات الحكوميه صحيح كلها تجي ضمن ايرادات اخرى صحيح اي نعم فاي شيء ما هو بضرائب ولا هو بنفط فهو حنلاقيه في ايرادات اخرى نعم تمام هذه تفصيلة الإيرادات. نجل النفقات عندنا أول بد هو تعويضات العاملين ليش ما تكون الرواتب؟
2: <تصفيق> <تصفيق> أعتقد تعويضات العاملين أشمل لأن الرواتب قد يكون المفهوم منها هو الراتب الشهري والمزايا أنا أعتقد التعويضات أشمل بكثير وش تشمل أنها فيها, فيها مكافآت لها علاقة بجميع المزايا لها علاقة أيضا بما يتعلق بالاستقطاع أو حصة التقاعد أيضا اللي تأخذ من أو تدفعها الدولة ويحصل عليها المواطن لاحقا التعويضات العاملين هو بند كبير جدا لتفاوت الجهات الحكومية احنا اليوم عندنا اكثر من 480 جهة حكومية هذه الجهات مختلفة في الهياكل التنظيمية اعتقد هو ايضا مصطلح دارج في الميزانيات الحكومية
1: وهذا يشمل كل رواتب الخدمة المدنية والخدمة والاسكرية. العسكرية صحيح والعقود المستشارين او عقود الموظفين اللي على البنود صحيح كل ريال المتعقد. يصرف من الدوله لافراد فهو داخل هنا. صحيح. وهذا يمثل اكثر من نصف مصروفاتنا.
2: وصل الى النصف طبعا اذا اخذنا بارقام السنه القادمه صحيح وصل تقريبا الى النصف.
1: تقريبا. وبعده يجي بند اسمه السلع والخدمات.
2: السلع والخدمات طبعا هو تقريبا احنا نسميها المصروفات التشغيليه. آه هذه هذه المصروفات هي من هذا ثاني اكبر بند صحيح هو يعتبر ثاني اكبر بند آه لها علاقه بالتشغيل آه عقود الصيانه آه نظافة الجانب, الجانب الصحي له, له علاقه بالادويه المستلزمات الصحيه آه في الصيانه النظافه صيانه المباني آه كل نشاط لجهه حكوميه آه يعتبر سلع وخدمات. هذه الانشطه هي عباره عن في الغالب عباره عن عقود.
1: واهمها عقود الصيانه والنظافه
2: الادويه اعتقد الادويه والمستلزمات الصحيه ال... كبير جدا لانه يعني محن... نعم احنا نتكلم على على منظومه كبيره جدا من المستشفى. ليس فقط وزاره الصحه عندنا الحرس الوطني عندنا العسكري، قوى الامن، التخصص المستشفى التخصصي فهذه كلها
1: يعني حصة كبيرة جدا في وهذا اللي يفسر ان الرقم قفز من ميزانيتكم كانت 140 صحيح قفز الى 188 مليار هذا الفعلي اتوقع هذه مخصصات الجائحة صحيح من ادوية ومستلزمات طبية غالبية
2: هذا الرقم فعلا تتعلق بالجائحة والتعامل مع الجائحة وتحديدا كانت تركز على الجانب الصحي والجانب الأمني أيضا
1: والجانب الوقائي وبعدها في بند اسمه نفقات تمويل. هذا البند قاعد يزيد.
2: اي نفقات تمويل طبعا كل ما نعلن عن موضوع عجز نتعامل معه اما من الاحتياطي واما من الدين، اذا تعاملنا معه من الدين فبيكون عندنا مجموع الدين له اعباء ماليه او هي الفوائد الماليه والاعباء لها علاقه في 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 هذا ال البند اللي هو الدين التمويل، طبعا في بعض الانشطه اللي اللي بادر فيها المركز الوطني للدين العام آه، لها علاقه باعاده هيكل التمويل آه، جهه مثلا محدده آه، هناك اعباء ماليه تدخل ايضا في هذا البند. ليس فقط مركز الدين بل ممكن اي عمليات اخرى تتعلق بالاقتراض.
1: اي مقترضين يتبعون لجهات حكوميه فهذا اللعبه الماليه يغطيهم صحيح عشان بسطها احنا عندنا 854 مليار دين على الحكومه السعوديه هذا ال 854 مليار تكلفته 31 مليار سنويا تدفعها الحكومه السعوديه لحملت هذا الدين كارباح وفوائد لهمهم صحيح اوكي أه بعدين في بند اسمه الاعانات هذا تدبل السنه هذه. اي طبعا
2: الاعانات يمكن هو هو لها علاقه باعانات ليست فقط لمواطنين بل هي لمستفيدين مثل اعانات الشعير، اعانات القمح الاعلاف الانجاز الكبير اللي صار في من وزاره البيئه فهذه هذه الاعانات توضع بموازنه للسنه القادمه ويستفاد منها خلال العام على حسب الفعلي
1: هي تدفع للبائع الاصلي عشان تقدم انت يعني السعر مخفض للمستهلك نعم المستهل.
2: اللي هو عباره عن عباره عن الدعم اللي ممكن يكون آه، مثلا من دعم الخبز
1: دعم هذه يدخل هنا صحيح اللي هو القمح والشعير قمح والشعير يعني اي يعني. نعم اضفنا مويه والكهرباء يدخل هنا هذه هذه بقول لك
2: اياها احنا اضفنا عليه ما ما يتعلق بال المياه الكهرباء آه، هناك سلسله عمليات
1: لان تشكون منكم
2: ترى دائما يقولون احنا لا ما اتوقع مستقبلا في اي شكاوى <تصفيق> ما حتكون ها ليش لانه في في سلسله العمليات الماليه المرتبطه مثلا بالمياه على سبيل المثال في شركه المياه آه، صاحب مصلحه آه، التحليه المؤسسه للتحليه صاحب مصلحه آه، رامكو صاحب مصلحه وزاره الماليه صاحب مصلحه فهذه العمليات آه، انشانا في حساب اسمه حساب الموازنه يتعامل مع مع المنظومه الماليه ليعالج اي تاخير من اي مستحقات ووضعت يعني ابتدأنا فيها من السنة, السنة هذه في 2020 ويستمر هذا الموضوع لمعالجة أي فروقات تطرأ من سلسلة العمليات هذا عبارة عن مثل الضمان للعمليات وتقريب الحسابات بين المستفيدين
1: حلو عشان بس يعني أبسطها كانت يعني تكلفة إنتاج المياه المحلات مثلا رقم معين بس الدولة تجي تخفض هذا الرقم حتى توفره للمواطنين بسعر مدعوم صحيح. لكن هذا الفرق ما كان يدفع لتحلية لمح... لي... لي... المياه وبالتالي تحلية المياه ما تدفع لي أرامكو البترول المدعوم اللي خذته أيه. آه و... وفي النتيجة النهائية شركة المياه الوطنية مثلا اللي خذت هذه الموية وباعتها بسعر مدعوم ما يكون عندها النقد الكافي عشان تبني مشاريع إضافية فهي سلسلة من العجز اللي الكل متضرر منه الان انتم خصصتوا له مبلغ واضح انتم تدفعون الفرق حق الدعم الحكومي بحيث ان كل يضمن السلسلة, السلسله هذه آآ آآ بس أنا, انا
2: ودي اقول ما ودي اقول ما, ما يدفع بقول ان توقيت الدفع قد لا يتوافق بين جهه وجهه اخرى فيكون في تاخير في عمليه الدفع او في تسويات تاخذ وقت
1: فحنا نضمن عشر سنوات ثمان سنوات ما اتوقع الكهرباء الكهربا، كم الكهربا. الفترة
2: هذه طولت صح؟ اي ما اتوقع للفترات هذه لكن هو لا فعلا التسويات هاي تاخذ وقت طويل جدا م. وتفتقد كانت لل لنظام واضح وتوافق لكيفيه عمل هذه التسويات. هذا كله الان تم. الجهات الحكوميه طبعا هي احد ال اللاعب الرئيسي في 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 الدوره هذه الماليه فبالتالي وزاره الماليه كان من السهل جدا ان تسيطر على هذا الموضوع في
1: المنافع الاجتماعيه
2: المنافع الاجتماعيه هذا طبعا جزء منه حساب المواطن ومنافع الضمان الاجتماعي وهذه البندين هي البنود الرئيسيه, الرئيسية.
1: حساب المواطن والفرق الضماني. حق الضمان الاجتماعي اللي انتم تدفعونه صحيح بعد ما يعني يستخدم مبلغ الزكاه صحيح مصروفات اخرى وش تشمل؟
2: المصروفات الاخرى هي يعني احنا عندنا بعض البنود التي لن تكون في السلع والخدمات ويمكن ما هي في اي بنود اخرى وضعناها في 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 هذا البند هي فيها مكافئات الطلاب نفقات التعليم التعليميه البحثيه الطلبه في الخارج فهي تقريبا تتعلق ب مكافآت تركزت في الطلاب والخدمات البحثيه ايضا فيه مثل ما حصل في الجائحه بعض الظروف الطارئه حساب او بند للطوارئ ايضا يكون من ضمن المصروفات.
1: واخر شيء الاصول غير الماليه او النفقات الراسماليه.
2: طبعاً هذا إحنا اللي نسميه اللي الـ 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 الانفاق الرأسمالي هي المشاريع آه هذا البند يعتبر بند مهم جداً كل من هو معني فعلاً بالتنمية ونمو الاقتصاد قد يكون الشركات المحلية والشركات
1: الخارجية آه فيعني من, من أصل من أصل تريليون وثمانية وستين مليار نعم في فقط 137 مليار هي اللي مشاريع. فهل هذا يجاوب على سؤال لما الناس يقولون يا اخي ميزانيه ترليون وما شفنا شيء. هل هذا يفسر انه ترى بس منها 10% هو اللي مشاريع البقيه عباره عن نصفها رواتب لموظفي الدوله وبعدين زياده عليها مصاريف تشغيل القطاعات الحكوميه بعدين نفقات الدين والضمان الاجتماعي والمنافع الاجتماعيه فعليا ما يبقى عندك الا 10% هي المشاريع صحيح
2: انا انا اعتقد هذا الحساب مهم جدا هو كان اكبر اكبر من ذلك ولكن هو له علاقه بموسميه الانتقال من مرحله لمرحله على سبيل المثال انطلاق برامج الرؤيه كان مؤثر كبير جدا يرتفع هذا الحساب او هذا البند لتعدد المشاريع منذ البدايه والانفاق المرتفع في في المراحل الاولى لبرامج الرؤيه. كان مستهدف عندنا 2020، هذه البرامج بدات بانفاق راس مالي مرتفع برنامج الاسكان، برنامج التحول الوطني، برنامج الصناعه برنامج جودة الحياه ايضا برنامج ضيوف الرحمن وتوسعه الحرمين هذه هذه البرامج تعتمد بطبيعتها على مشاريع راس ماليه هذه المشاريع تنمويه بالمناسبه لها اثر غير مباشر على على المواطن من حيث عدد الوظائف
1: بس هذه موجوده ضمن الفقره السابقه صح؟ صحيح لكن هذا الرقم
2: يتناقص لسببين السبب الأول أنه حنا كان عندنا مشاريع أنجزت ورجعنا إلى الـ الـ الاحتياج الأقل فحنا كنا في القمة في في الاحتياج على برنامج الإسكان على سبيل المثال لكن مستهدفات البرنامج حققت أهدافها في 2020 نهاية 2020 فبالتالي أكيد بيكون الإنفاق أقل هذا سبب الأول السبب الثاني اعتمادنا على خارج الخزينه او تمويل خارج الخزينه لو اخذنا تحديدا على موضوع التخصيص على سبيل المثال كنا ننفق ارقام كبيره في تحليه المياه على سبيل المثال وكنا ننفق على بعض المشاريع اللي احنا نعتقد انه الشركات ممكن انها تتولاها كان عندنا رقم في في مركز التخصيص واشار اليه معالي الوزير في المؤتمر الصحفي انه عندنا تقريبا 15 مليار تمكنا ان نحيلها الى الى القطاع الخاص نستهدف حوالي 30 مليار السنه القادمه، بالتالي هذا الرقم يعطي تبرير لماذا انخفض المشاريع الراسماليه. الصناديق ايضا تتولى العديد من المشاريع اللي اليوم احنا نعتبر انها في السابق كانت الخزينة تلتزم فيها ولكن
1: اللي آه صندوق صندوق صندوق, 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 صندوق التنمية الوطني والصناديق اللي تحت وهذا طبعا شيء جدا
2: مؤثر هل انتهى العمل إلى هذا الحد لا أبداً، نحن مستمرين أن يكون عندنا موضوع التمويل البديل هو أحد الحلول وهذا الرقم يفترض أنه يتناقص ليس بسبب أنه يعني يقل الإنفاق على الرأس مالي بالعكس هو مهم جداً ولكن سنظهر إنه في إنفاق مختلف من أكثر من جهة صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال صرح معالي المحافظ إنه يكون عندنا 150 مليار ستضخ في السنتين القادمتين.
1: بمعدل يعني 150 سنوياً. 150 للسنتين. للسنتين. يعني.
2: طبعاً هذا يعطيك على طول مؤشر إنه هذه المبالغ الآن تساعد في 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 النمو. تساعد في الاتجاه الصحيح وقد لا تظهر هنا لكنها احنا نشير اليها بالمناسبه حتى في بيان الميزانيه عن ما ينفق من خارج الخزينه.
1: ونتيجه لكل هذه الارقام او الفرق ما بين الايرادات والنفقات يطلع لنا فائض او عجز. صار لنا خمس سنوات ما نشوف الا عجز. اي نعم. آه هذا العجز يعني آه يعني عرف الناس اللي ما يعرفون عنه وش هذا العجز وكيف يتم تغطيته وليش مستمر خمس سنوات عندنا عجز
2: اعتقد موضوع العجز بحد ذاته هو ليست مشكله اذا لم يكن هناك تخطيط لكن كان واضح من بدايه رؤيه المملكه 2030 انه نحتاج الى ضخ في النفقات يفوق توقعاتنا في الايرادات فكان متفق عليه انه لدينا فتره مضطرين انه حنا نتقبل هذا العجز بالسالب وهو آه انخفاض الايراد مقابل الالتزام بنفقات سواء تشغيليه او تعوضات العاملين او النفقات الراسماليه كانت الرؤيه آه هي العامل المهم حقيقه بهذا الالتزام وبالتالي رسمنا العجز المتوقع، فكان رسمنا انه نجي نقول في سنه محدده هو هذا التاريخ الذي سوف نصل فيه الى نقطه تعادل، طبعا اذا وصلنا الى نقطه التعادل بيصير عندنا العجز هو فائض. اذا حصلنا على الفائض يبدا عندنا عمليه الادخار وبناء الاحتياطي الحكومي لدى البنك المركزي ونبني للأجيال للمستقبل كيفيه المحافظه على هذا الاحتياطي
1: بس يمكن يعني كتبسيط لللي مو متخصص ومو متعمق ليش اصلا صار فيه عجز ليش ما نخفض مصروفاتنا ونخليها على قد ايراداتنا بدل من هذا العجز اللي اليوم قاعد يخلينا نتدين اكثر فرصيد الدين قاعد يرتفع وناكل من احتياطياتنا او مدخراتنا اللي قاعده تتناقص ليش قاعدين نسوي الشيء هذا
2: يعتقد يعني الانفاق الحكومي لا بد ان يتم آه لسبب انه حنا يجب ان نمضي قدما فيما يتعلق بالرؤيه فعندي عندنا اليوم آه حوالي 14 برنامج يجب ان تسير آه عندنا تقريبا حوالي 1380 مبادره يجب ان تسير فبالتالي حجم الالتزامات واضح مقابل الإيرادات لازم يكون في عندنا حجز طيب ليش ما خفض ومو بلازم الرؤية؟ لا أنا أعتقد هذا، هذا، هذه خطة جدا مهمة أنه اليوم عندنا التنويع الاقتصادي مهم تنويع الإيرادات مهم هذه المبادرات وهذه التوجهات في الإنفاق ستخدم على المدى القريب هل أستطيع أني أخفض نفقات؟ قد يكون نعم بس سيكون هناك فجأه اثر على نمو الاقتصاد اثر على القطاع الخاص، اثر على استمراريه نمط النمو الاقتصادي فبالتالي كان لابد ان يكون هناك في تاريخ محدد ان نقبل هذا العجز لفتره محدده.
1: وفي بعد بعد موضوع العجز ابو محمد العجز كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي. نعم آه، هذه اللي هي اجمالي العجز آه، من الناتج الاجمالي احنا وصلنا 12% السنه هذه هل في متوسط عالمي ولا فيه يعني رقم احنا نتحشى ولا يعني آه، شيء خلينا نقول هل 12% تروع ولا ما تروع
2: اي نعم لا لا اكيد انه طبعا مو مقياس ال12 لانها آه قفز
1: العجز بشكل استثنائي بشكل
2: استثنائي السنه
1: هذه هو كان كان 6% او كان 4.5% كان
2: 6.4 كان المستهدف يكون 6.4
1: بس العام اللي قبله كان 4.5% كان
2: 4.5% طبعا هو هذا الرينج اللي احنا نستهدفه على المدى المتوسط لكن القفزه اللي حصلت هي حصلت بسببين يعني حتى لو بغينا نستعرض الارقام كان عندنا ايراد متوقع لعام 2020 لم يتحقق هذا الايراد بسبب الجائحه وبسبب حتى اسعار النفط كنا متوقعين يكون عندنا 833 مليار كايرادات حصلنا على توقع الان 770 هذا الفرق يعني حوالي 63 مليار عامل رقم واحد اثنين الانفاق كنا متوقعين ان ننفق تريليون و20 انفقنا تريليون وثمانية 68 او متوقع انفاق بنهايه العام تريليون وثمانية 68 وهنا كان في عندنا فارق حوالي 48 حصل عندنا اضافه او او زياده في العجز بحوالي 111 مليار هذه الاضافه انا اعتبرها احنا استثنائيه لانه كانت الجائحه سبب رئيسي في هذا العجز. هذه <تصفيق>
1: يمكن مرور يعني جيد على أهم البنود حتى نشرحها ونفهم فكرتها ونفهم أي صح آخر بند الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي أنا ودي لو محمد توضح لي وش الفرق بين احتياطات وزارة المالية واحتياطات البنك, البنك المركزي هل هم شيء واحد ولا هم شيء مختلفين
2: لا لا مختلفين تماما احتياطيات البنك المركزي هذا مستقل والبنك المركزي السعودي ايضا هو مستقل وليس له علاقه نهائيا في
1: السياسه الماليه فهو عنده احتياطي عشان يحمل عملة نعم آه وهذا موضوع مختلف تماما صحيح. ولا يستخدم لا لتغطيه عجز ولا يستخدم لا لا الغاني. نهائيا هذا مستقل آه. نهائيا ما, آه. ما له علاقه والاحتياطي حقكم انتم مش هذا
2: هو الاحتياطي الحكومي لدى البنك المرك... المركزي السعودي هذا هذا هذ الاحتياطي هو آه... بمسماه البسيط احتياطي يفترض انه لا يستخدم الا للحاجه الماسه آه لظروفنا في أو, او التصميم المالي اللي وضعناه احنا للسنوات القادمه كان في عندنا حد ادنى لهذا الاحتياط كم. يعني وضعناه احنا كل سنه وضعناها بسنه يعني وضعنا احنا على سبيل المثال واربعين مليار لعام 2020. آه، هذا الاحتياطي بعد ما صار عندنا آه، آه، اثر من الجائحه واثر من اسعار النفط وبالتالي الايرادات آه، كان الالتزام ان نحافظ على هذا الرقم مهما كانت الاسباب ومهما كانت التحديات. طبعا في بعض الدول لجات الى خفض كبير حتى على مستوى الرواتب على مستوى البدلات والمكافآت وذهبت إلى بعد من ذلك آه، الحمد لله احنا كان هذا الموضوع آه، محل اهتمام آه، لم آه، تتأثر رواتب الموظفين لم تتأثر مستحقات القطاع الخاص لم يتأثر بالعكس يعني كانت سنة استثنائية لضخ آه، وسرعة في عملية الصرف والالتزام بوقت يعني قصير جدا لسداد كل ما هو متعلق من ارتباطات تعاقديه. اللي اللي ودي اذكره انه موضوع الاحتياطي وضعناه وملتزمين في انه يظل كما هو. طيب لو جاء الفرق زي مثلا السنه هذه اضطرينا انه يكون واعلن انه يكون هناك اضافه من الدين لتغطيه هذا العجز السنوي. الاحتياطي هذا سيستمر معنا إلى أن نصل إلى نقطة التعادل.
1: ولا سمح الله هذا الرقم لو 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 صار صفر آه... يعني وش له دخل بالعملة ما له دخل لا لا ما له دخل هو...
2: هو طبعا له علاقة ب
1: تصنيفك الائتماني
2: آه... اعتقد هو له علاقة بالالتزامات يعني لا سمح الله اليوم إذا لم تستطع أن تتعامل مع التزامك آه... ستكون مهدد أن صحيح تصنيف. تصنيف يختلف وضعك وملائتك المالية بتختلف الثقة تختلف وهكذا فهذا صراحة خط حماية نعتبره في المالية العامة أن يظل بهذه النسب طبعا هل ممكن يزيد؟ نعم هو الأفضل أن يكون هناك استفادة من هذا الاحتياط لكن ليس من المصلحة زيادته دون استخدامه في الموارد وتخصيصه في الموارد السليمة وبالتالي لو كان عندي أنا أوجه إنفاق تفيد النمو الفوائض اللي ممكن تكون للمدى المتوسط قد توجه إلى الاقتصاد أفضل منها توجه للاحتياطي فيكون في معادلة لمعرفة أيهما أفضل ولكن لا ينقص عن الأرقام المتفق عليها في التوازن المالي حنا أعلنا. انه يكون في عندنا الاحتياطيات بارقام محدده الى عام 2023.
1: ممتاز موضوع التوازن المالي هذا مدخل جيد على محورنا الثاني اللي هو ماذا حققتم؟ احنا طولنا في المحور الاول حتى نفهم كل القصه ونعرف ابواب الميزانيه بس في في ماذا حققتم نبغى نبدا بالمدى المتوسط انه انه الان الميزانيه صارت تسطر على شكل مدى متوسط هذه ابو نواف قالها في الحلقه حقتها اجتماعي معك، انت ذكرت أن هذه واحدة من أهم إنجازاتكم، بس أنا إلى الآن مستوعب ليش تعتبرونها إنجاز؟ وش الإنجاز في أنك صرت تحط خطة خمس سنوات وكل سنة تتغير هالخطة أيوة. وأرقامها تتغير، اه فإيش كانت المشكلة سابقا؟ وكيف موضوع التخطيط على المدى المتوسط حلها كواحدة من الإنجازات اللي أنتم ترون أنها يعني تحققت اه في موضوع الميزانية، وبعدها ممكن يكون هذا مدخل تخلي بقيه الاشياء اللي انتم ترون انها تحققت في عمليه اعداد الميزانيه اصدارها نشرها ممكن هذه المره عليها كلها بشكل سريع
2: اي ممتاز انا اعتقد احنا كان عندنا شعارنا للسنه هذه في الميزانيه صحه وطن
1: صحه وطن اي نعم
2: فحاولنا نستفيد من ما انجز وما تم تحقيقه ووجدنا انه موضوع الصحه طبعا في الجائحه هو احد الانجازات الكبيره حقيقه ليس على مستوى الخدمات الصحية وتجاوز الأزمة بل ما هو خلف التصفيق. الكواليس ما هو خلف الكواليس اليوم عندنا بنية تحتية بنيت بشكل الحمد لله جدا رائع وينافس الدول التحول الرقمي كان لاعب رئيسي أساسا في فترات الحظر وتفوقنا عن دول في مجموعة العشرين في البنيه التحتيه الرقميه. اعتقد كان عندنا ايضا انجازات كبيره في في برنامج الاسكان، يعني وصلنا اعتقد حوالي 425 الف عقد تمت في في الثلاث سنوات وهو مدى متوسط لبرنامج الاسكان للمرحله الاولى ودعم اسر في اوقات وجيزه. لو أخذنا اليوم البيئة على سبيل المثال عديد من الإنجازات على مستوى المياه أو على مستوى البيئة اليوم وزارة المالية ماذا أنجزنا في وزارة المالية؟ لو باخذها على الـ الـ البيت الداخلي اليوم لوزارة المالية تحقق عندنا شيء مهم جدا حقيقة واحد هو التحول الرقمي كبير جدا هذا الأثر بالنسبة للوزارة كقائد للمالية العامة فدون هذا الحراك كان في أعتقد صعوبة لمواكبة التغيرات الحاصلة، فاليوم التحول الرقمي كبير، ايش اللي انجزناه؟ اليوم انا شخصيا ما عندي ولا ورقة نهائيا، تعاملاتنا كلها الكترونية، لا يوجد ورقة واحدة اليوم على مكتبي
1: نهائيا حتى انت ما معك في اللقاء اليوم ورق، انت جاي معك ايباد اي نعم ما <تصفيق> عندنا. اليوم وانا قاعد ايوه لازم نتعلم من ايه. محمد الحقيقة
2: والله ما في عندي ورقة اليوم اتعامل معها كل شيء وطبعا بعض الاحيان هذه تكون نقمه ليش لانه كنت في كل مكان وانت مضطر انك قدام الجهاز وتنجز المعاملات اليوم معاملاتنا كلها الكترونيه وهذا انجاز كبير صراحه يسجل لوزاره الماليه اعتماد اعتقد خلق منصه اللي أتمتت العديد من العمليات على مستوى نظام المشتريات على مستوى العقود على مستوى صرف الـ الـ الرواتب ايضا اصبحت هذه العمليات والتخطيط المالي هذا ايضا من العناصر الجديده اليوم احنا دخلناها بالتعامل مع الجهات الحكوميه اليوم انا ابلغ الميزانيه واناقشها دون حضور حتى الجهه اللي كان في السابق يحجز طياره ويجي عشان يستلم ملف ويرجع عشان تبليغ الميزانيه كان ورقي اليوم لا يوجد نهائيا وكل هذه العمليات اليوم ساعدت بشكل رئيسي في تخطيطنا على الـ الـ الإمجاز في المالية العامة موضوع المدى المتوسط أنا أعتقد هو نسميه في التوازن المالي الـ الـ الاستدامة المالية أو سياسة السياسة المالية وحوكمة الاستدامة المالية على المدى المتوسط لكن في الحقيقة هي على المدى المتوسط بالأرقام الكبيرة وليست على التفاصيل
1: هذا كلام صعب محمد قصط لي
2: اليوم عندي بالتوازن المالي وضعنا
1: اول شيء اول شيء خلينا نفهم وش المشكله سابقا اللي يخطط سنه بسنتها وش الحل اللي انتم سويتوه؟
2: اي طيب شو هو في السابق وطبعا احنا بس عشان دخلنا في مرحله التحول اضطرينا ان نغير في السابق قد يكون في في ذاك الوقت عمل مناسب كان عندنا النقاش الميزانيه يتم من خلال مستهدف محدد وتناقش الجهات الحكومية والنقاش هذا يتم بشكل مباشر تفصيل البنود على مستوى النفقات يناقش أيضا لكن ما كان في أدوات يعني كنت أناقش الميزانية في تعويضات العاملين على سبيل المثال بسؤال مباشر لك ما هي خطتك تعطيني خطتك أنا حطها اقتنعت فيها ما اقتنعت بدانا في عمليه التفاوض بشكل بسيط انا كشخص مالي اليوم لا يوجد لدي اداه مساعده لان اثبت ان طلبك صحيح او غير صحيح اليوم اختلف الموضوع صار عندي نظام صرف كل الموظفين اليوم موجودين في نظام صرف فاذا جيت انت تقول انا والله عدد الموظفين عندي خمسة ألاف وأتوقع أنه يكون عندي إنفاق لخمس ألاف موظف بكل بساطة أستطيع أن أجي أقول لا أنت عندك أربع آلاف موظف لا يمكن أعطيك الخمس ألاف وتبدأ أنت تقول لا والله أنا ترى هذه خطتي أنا أبغى أضيف ألف موظف وهكذا وندخل في التفاصيل نعم لا ولكن صار عندي وضوح على مستوى كم الحد الأدنى لديك وما هو الإنفاق ذو الأولوية عندك صار واضح عندي نفس الشيء على مستوى العقود أنا أعطيت مقدمة للتحول الرقمي لأنه فعلا هو المساعد اليوم العقود نفس الشيء تجي تقول والله عندي في السابق كنا نقول أنا والله عندي ثلاثين مدرسة وأنجزنا منها كذا وأحتاج إلى أني أنا أضيف عندي بعض المستخلصات ومتبقي لي كذا وأبغى أصرف لهذه المدارس اليوم أدخل على البيانات وأذكر أنه في عديد من المواقف حتى الجهه ما تكون عافه يعني يعني انت تفيد هذه الجهه انه هذه المعلومه موجوده وهو سعيد انها اصبحت عنده يعني ليس الهدف فقط انه هو يريد ان يزيد الميزانيه بعضها تكون بدون قصد فصار النقاش امامنا عقود والمشاريع واستطيع ان اعرف انه هذا المشروع اللي هو 10 مليون انت انفقت منه تسعة ما تحتاج الى مليون في هذا المشروع ولا تحتاج الى انك تضيف عليه وتبدا عمليات النقاش. انا اعتقد التحول الرقمي هذا ساعدنا في انه احنا نقدر نعطي الجهه الحكوميه دخول لهذه المنصات، اصبحت الجهات اليوم في لوحات قياديه تستفيد منها، انا سمعت صراحه من كثير من الجهات يمكن قبل امس كان عندنا لقاء مع احد الجهات وكنت سعيد جدا هو قاعد يشرح لي كيف يستخدم هذه البيانات في انه يتحدى من يناقشه في الميزانيه فكنت سعيد جدا انه اصبح اليوم التمكين عند الجهه ومستوى المعرفه مرتفع جدا. بعض الاحيان تغيب عننا في الطرفين سواء في الماليه او في الجهه، يغيب عننا معرفه الإجراء السليم عشان أنا جاي أعطيك الميزانية لذلك الجهات الداعمة موجودة فاليوم معنا مركز تحقيق كفاءة الإنفاق معنا برنامج مشروعات يساعدنا شوي مركز التخصيص في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة هذا كله في خلال النقاش يصير في خلال نقاش الميزانية التي طيب كم تبعدون عشان,
1: عشان تعدون الميزانية يعني هذا الموضوع يتطلب اجتماعات هذه كلها تسوونها في ديسمبر؟
2: لا طبعا يمكن في السابق هذه واحدة من الأشياء المهمة في السابق كان عندنا عمل الميزانية لا يستغرق وقت طويل أنا أعتبر أحد الأسباب في هذا الموضوع أنه عندك رقم والمتلقي هو الجهة الحكومية يحتاج الى يتوافق معاك اذا توافقتوا فصارت كانت الفتره بسيطه جدا. اليوم الموضوع مختلف لو تبغاني اتطرق لل... الى الميزانيه
1: اي كيف كيف تطورت أي. هذه؟ إي لا تغيرت بشكل كبير صراحه.
2: احنا العمل يبدا من بدايه السنه. ليس بهدف انه نبغاه عمل طويل ابدا. لكن على الخط الزمني بحاول اقسمها الى ثلاث اقسام. القسم الأول هو في الربع الأول من كل سنة ميلادية نهدف فيها إلى بناء ميزانية للسنة التالية أجي في الربع الأول وعندنا معالم رئيسية تبدأ بوضع خطة هذه الخطة لازم تكون مرتبطة بالتوازن المالي وهو المدى المتوسط عندي أرقام رئيسية يعني مثلاً السنة القادمة ميزانيتنا التي ت... يعلن عنها في عام 2020 أنه في عام 21 ميزانيتنا في الانفاق 990 مليار هذا الرقم هو من ما نبدأ عليه ونبدأ نخطط نضع الخطة نضع سيناريوهات نضع توزيع ل... لأسقف الانفاق للجهات الحكومية نستند إلى البيانات التاريخية نستند إلى الصعوبات اللي كانت تواجه بعض الجهات بعض التعثر بعض التفوق مثلا في عمليه الانجاز، بعض الجهات مره سريعه في في عمليه الانجاز. وبالتالي نبني موضوع الاسقف على ونستند فيه على بيانات ولكن هذا كله يصير داخليا، نطلع بسيناريوهات وناتي بهذه بهذا التصميم ونضعه عند لجنه لحوكمه الميزانيه. اللي تغير أنه صار عندنا معلش ببدأ حوكمة الإجراء هي رقم واحد صراحة إيش اللي تغير في عام 2017 اه أنشأنا لجنة اه توجيهية للميزانية وكانت بقيادة اه معالي الأستاذ عبدالز الفيح اه وإشراف مباشر ولصيق من معالي وزير المالية هذه اللجنة تحتها لجنة تنفيذية أقرب إلى الحدث ولديها لجان فرعيه لجنه الايرادات النفقات والالتزامات والسياسات الماليه وكان عندنا دعم من التواصل والاعلام والتقنيه فكانت خمس لجان فرعيه هذه الحوكمه معتمده حتى من اللجنه الماليه بالديوان الملكي واحتجنا الى دعم من هم الداعمين هي الجهات الدعم مثل كفاءه الانفاق ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، هيئه الصناعات العسكريه، شركه نوبكو للشراء الموحد للادويه والمستلزمات الطبيه، كنا نستعين بوزاره الطاقه فيما يتعلق بالايرادات، ووزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالسياسات الاقتصاد او الاستراتيجيه الاقتصاديه. هذه هذه المنظومه كحوكمه وضعت لتراجع مراحل اعداد الميزانيه عن قرب. اعتقد احنا وصلنا لاكثر من 100 اجتماع لمراجعه اعداد الميزانيه. ابتداء
1: من الربع الاول
2: ابتداء من الربع الاول عملنا التصميم، عملنا الخطه، ارتبطنا بما هو موجود بالتوازن المالي، روجعت، عملنا السيناريوهات بشكل مباشر نرفع إلى الديوان ويمثله اللجنة المالية اللجنة المالية تطلع على الأداء وتطلع على هذه السياسة وتعتمد التوجهات الرئيسية والمعالم الهامة في إعلان الميزانية وننطلق من بداية تبليغ الأسقف الميزانية المتوقعة للسنة التالية ندخل في الربع الثاني والربع الثالث. هنا يكون عندنا تواصل مباشر مع الجهات الحكوميه المعنيه وهي الجهات المموله من خزينه الدوله. هذه الجهات
1: اللي هي 480
2: 480 العمل ضخم جدا نركز على الجهات الاعلى انفاقا. تقريبا حوالي 33 جهه حكوميه تشكل حوالي 80% من الانفاق نركز على هذه الجهات. التركيز يكون محدد ونبدأ احنا اعتقد كان لنا ثلاث سنوات ما عاد هذه السنة ما نفذناه منتدى الميزانية وليس منتدى الميزانية منتدى الميزانية ما فيه تغطية اعلامية نهائيا هو فقط مخصص للجهات الحكومية مخصص للمختصين في الجهات الحكومية ويصير على مستوى المناقشة الداخلية نركز على هذه الجهات نبدأ في اطلاق هذا المنتدى يكون في تعريفات آه، ورش تعريفيه تعليميه ايضا آه، وتدريبيه لكيفيه التعامل مع الـ الجهات الـ كل الجهات الحكوميه انا انا يحضرني تقريبا حوالي 8000 مشارك يشارك الله. في هذا في يشارك في الورش والمنتدى المنتدى طبعا اخذناه احنا باكثر من من جانب استفدنا منه الجانب الاول هو ان نعرف بميزانيتك للسنه القادمه وكيفيه التعامل مع المسجدات يكون في عندنا نماذج جديده في بعض الاشياء حولناها الى اتمته نعلمك كيف تتعامل معها ويكون في حلقات تدريب حلقات يعني اثراء للمعلومات مناقشه نستمع ايضا من من الجهات بعض التحفظات ننبه بعض الجهات انه مثلا ترى انت ميزانيتك يبدو أن السنه القادمه اعتماديتك لازم تكون على إدارة المشاريع. فيجب أن يكون إدارة المشاريع حاضرين معك في في نقاش الميزانية. لن نقبل أن تكون أنت الوحيد في, في في النقاش. وأيضًا تساعدنا الجهات الداعمة في استيعاب الحدث. ونبدأ نطلب من الجهات الداعمة بالتحليل الموازي. حنا ننتظر الجهات الحكومية أن تسلم ميزانياتها ولا أصبحت كلها ترفع عن طريق ال النظام التخطيط المالي واذا استقبلناها نبدا في عمليات التحليل هذا التحليل في تحليل لوزاره الماليه وفي تحليل موازي يهتم في الجهه الداعمه على سبيل المثال التخصيص اذا لفت انتباه في بعض المشاريع المطلوبه من ضمن اختصاصه فيبدا يعطينا اشعار ان هذا من ضمن الاختصاص ولازم احضر اعتقد في بعض الجهات استفدنا من ارتباطهم كمنظومة، اليوم وزارة الدفاع على سبيل المثال تحتها حوالي 11 جهة، استفدنا من وزارة الدفاع أن ترى الموضوع لكل 11 جهة والتقاطعات، ونستفيد أيضا من عمل اتفاقيات على مستوى خدمة أن لا نعتمد أي مشاريع على سبيل المثال أو أي وظائف دون الرجوع إلى العمل الاستراتيجي المركزي في وزارة الدفاع هذا ساعدنا بشكل كبير هيئة الصناعات العسكرية على سبيل المثال هيئة المحتوى المحلي تساعدنا بشكل كبير مشتريات. اليوم
1: مش... مشتريات اي... مشتريات موحدة هم اللي هم... لا
2: هيئة المحتوى المحلي ايه؟ اه... ساعدنا إنه اليوم إذا كان فيه بعض المشتريات اللي لازم تضع عليها شروط أن تكون المحتوى المحلي تكون معنا أيضاً في, في, في ذلك الحدث عند النقاش أه شركة نبكو وهي شركة مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة ولكن أه هي من يقود الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الصحية والطبية وحققت نجاحات كبيرة صراحة هذه الشركة ووجودها معنا يبدا بالسيطره حتى من الطرح الى المنافسات من هذه الجهات، فيطلعون حتى على الطرح ويتاكدون انه حجم الحاجه من الادويه للسنه القادمه لانه في عمليه تطوير يعني احنا اليوم نطور مثلا في وزاره الصحه فابغى اتاكد اليوم لما يكون في عندنا زي مبادره وصفتي على سبيل المثال لابد يكون عندي انخفاض في الطلب على الادويه لانه صار عندي سيطره افضل صار عندي تخزين اقل ف شركه مثل شركه نبكو تعطيني هذا التوجه انه فعلا صار عندنا هدف اللي توسع في في مبادره وصفتي وبالتالي لازم يكون في عندك خفض للادويه بيصير مساعد لنا في وزاره الماليه لتوضيح الرؤيه لمتخذ القرار في في تلك الجهات وهكذا ان يمكن ابغى اخذك على الربع الثالث ما زلنا في في الاطار الزمني في الربع الثالث بعد ما نخلص النقاش في حدث مره مهم
1: للميزانيه
2: وهو البيان التمهيدي هذا عاده يصدر
1: انتم اول مره صورتوا المستندات
2: سنتين، نعم وهذه الثالثة آه، البيان التمهيدي هو يصدر المفروض قبل نهاية شهر سبتمبر هذا الحدث جدا مهم في هذه المرحلة غالبا آه، احنا نصل الى مستوى نضج كبير جدا في عملية التقديرات ونطلق البيان التمهيدي وايضا من خلال الحوكمة مع آه اللجنة المالية آه، بعد ذلك نستمر في عملية النقاش في عملية التنقيح في عمليات دقة التقديرات ونصل إلى المسوده النهائيه في الربع الرابع، الربع الرابع تقريبا إجراءات الموافقات تمر على اللجنه الماليه. احنا عندنا اللجان التابعه في الديوان الملكي اللجنه الماليه واللجنه الاستراتيجيه واللجنه الإعلاميه. كلهم مهتمين في هذا الحدث و يعني نسير في ظل التشريعات اللي تضعها هذه اللجان فنذهب الى اللجنه الماليه بعد الاعتماد المسود النهائيه وبعدين مجلس الشؤون الاقتصاديه ومن ثم الى مجلس الوزراء ويعلن عن الميزانيه من خلال الاعلان خادم الحرمين الشريفين ويكون في مرسوم تفصيلي يطلب في 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 تاريخ يحدد وغالبا يكون في شهر إما نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر وبعدين صار عندنا ملتقى الميزانية وهو أيضا الحمد لله للسنة الثالثة بنجاح السنة هذه بس اختلف صار عندنا عدم حضور لكنه جدا ناجح حقيقة في حصر المنجزات يوازي هذا العمل أمر مهم جدا وهو إقفال السنة الحالية فهناك جهد مضاعف حقيقة خلف الكواليس للإقفالات لأنه لازم يكون عندنا إقفال واستقبال جميع الطلبات وحجم مهول حقيقة من عمليات التواصل مع الجهات الحكومية وحثهم وخاصة مثل هذه السنة يعني سنة استثنائية كان عندنا متابعة أن لا نتأخر على أي مستحقات جاهزة للصرف ورفعة لوزارة المالية بعد ذلك يكون عندنا موضوع نسميه احنا تبليغ الجهات الحكوميه وعاده ان يكون قبل بدء نهايه السنه يعني في ديسمبر قبل نهايه ديسمبر وبعدين تمكين الجهات الحكوميه وعاده ان يكون في 1 يناير تدخل الجهات تلقى ميزانياتها جاهزه في في المنصه وحسابهم مكتمل هذه هذه تقريبا الدوره رحله
1: اعداد الميزانيه, رحلة أعداد الميزانية. بما نتكلمنا محمد على موضوع البيان أو الإعلان يعني صراحة صار في تطور كبير في موضوع الإعلان ما بين التقارير الربعية، الميزانية التمهيدية تطوير إخراج البيان نفسه، نسخة المواطن هذه كلها تطويرات جيدة لكن لما نجي لمؤشر شفافية الميزانية اللي هو مؤشر دولي نجد أننا يعني صراحة الأرقامنا فيه صادمة صادمة جداً يعني احنا درجتنا من 100 في 2015 كانت صفر صفر من 100 حققنا في هذا المؤشر 2017 وصلنا 1 من 100 اي نعم 2019 وصلنا 18% وكان يعني محتفلين فيها انت ومبسوطين فيها وهي 18% رقم لا يليق ابدا صراحه بموقعنا وترتيبنا في بقيه المؤشرات اللي ما شاء الله السعوديه قاعده يعني تتقدم فيها. وش تعليقك على موضوع أداءنا في هذا المؤشر
2: مؤشر طبعا الشفافية والإفصاح هو مسار المؤشر هو مقياس واللي أقصده أنا في هذا الموضوع أن هذا المؤشر معني بالميزانية ولكن على مستوى الإفصاح والشفافية طبعا عندنا أشياء كثير حقيقة فيها تحول قد لا تكون معنية بهذا المؤشر مؤشر الميزانية المفتوحة هو مؤشر احنا وضعناه كهدف ونحتاج ان نصل لهذا الهدف كم بنوصل؟ هو خمسين نقطه على المدى المتوسط بيكون عندنا خمسين عام كم بنوصل 50؟ المفترض انه عام 23 يكون عندنا خمسين
1: نقطه من 18 خمسين. الى اي من 50. صفر هو طبعا احنا كانت صفر آه. آه.
2: آه. ال 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 الانتقال آه في درجات آه مرتفعه هي مرتبطه بشغلتين، مرتبطه بعامل ب... الوقت لانه هذا المؤشر يصدر كل سنتين، واعتقد السنه هذه تاخر بسبب الجائحه لانه ما قدر يقيس بظروف الجائحه، وأعتقد في ابريل بيكون في بس
1: 50 ما يعني هدف متدني شوي لأنه مثلا دوله شقيقه زي الاردن اليوم اليوم هم عندهم 61 نقطه. من 100. نعم فيعني في الحمد لله بامكانياتنا وبالتطورات اللي قاعده تصير عندنا ليش قاعدين نستهدف 50 فقط
2: طبعا هو له متطلبات هذا المؤشر مثل ما ذكرت لك عامل الوقت هو احنا ملتزمين مثلا 18 يفترض أنه ما تكون 18 اليوم ما هي 18 احنا حصلنا على رقم اكبر من ذلك لكن التقييم ما يصير الا في فتره فبالتالي لن تجد الرقم احنا متوقعين بيكون حوالي 29 اذا مخت... نعم في في ابريل ذا اعلن بيكون رقمه 29. العنصر الثاني الان لو بتلاحظ طيب كيف اقفز الى الى ارقام اكثر هي ترتبط بامور حقيقه نحتاج الى العمل عليها. بعضها تشريعيه. يعني اليوم احنا نعمل على على مبادره داخليه لوضع قانون للميزانيه، هذا مو موجود اليوم. لازم يكون موجود عندنا اذا اذا صار عندنا استطعت أني احصل على نقاط نقاط آه، احلى آه، اليوم الـ اعتقد الـ التخطيط على المدى المتوسط التفصيلي ايضا هذا مطلب مهم آه، اذا حصلت عليه ساحصل آه، وان شاء الله هذا،, هذا هذا عمل قائم الان اللي هو التخطيط على المدى المتوسط لجميع الجهات الحكوميه هذا هذا العمل اذا اذا تحقق فالجهات الحكوميه
1: حتصير عندها خمس سنوات ميزانيه واضحه صحيح جميل هذه متى آه تبدا
2: هذا ان شاء الله نعمل عليه هو بخمس سنوات يمكن يكون على ثلاث سنوات على المدى المتوسط آه لنجاري التوازن المالي بنحاول نكون مع دائمًا اعلان التوازن المالي وبالتالي الجهه الحكوميه ستبلغ ميزانيتها وميزانيه سنتين قادمه آه وهذه هذه نقله سنحصل فيها على على نقاط اعتقد ايضا في بعض الامور التشريعيه بحول الله سنسير في هذا العمل اذا حصلنا على ال 50 نقطه نعتقد اعتقد تعتبر نقله لانه عامل الوقت صراحه مهم جدا.
1: ودي اختم ابو محمد باهم انجاز انا عارف انه في اكثر من نقطه بس يمكن الوقت ما حيساعدنا بس ودي اختم باهم انجاز انت تعتقد انه يستحق الذكر قبل ما ننتقل لاسئله يعني اصدقاء سقراط.
2: أنا أعتقد والله الحمد لله الإنجازات كبيرة جدا أنا عارف آه
1: في وقت لي لكن, لكن
2: خليني أنسب هذا الـ الإنجاز حقيقة لوزارة المالية ومن يعمل في في وزارة المالية في الفترة الماضية موضوع الانضباط المالي والعمل بجد لوضع حوكمه واضحه فيما يتعلق بالاستدامه الماليه. هذا عمل كبير بسطها لنا ابو
1: محمد، كيف كيف انا الان اسمعها بطريقه استوعبها؟ هذا
2: أيه. هذا الانضباط المالي اعتقد الكل عارف انه احنا من اول اذا كان سعر البترول ارتفع زاد الصرف وزادت المشاريع واذا انخفض بدأنا في عمليات التقشف والمراجعه ويمكن الغاء او خفض بعض بعض النفقات هذا طبعا مؤلم جدا على المدى المتوسط والمدى البعيد وايضا حتى على الالتزام والمصداقيه الاستدامه الماليه ركزت على جوانب الايرادات ان نعمل عن قرب كيف ننمي هذه الايرادات وننوعها وننوع الاقتصاد وندعم كل من سيساهم من جهات حكوميه وفي جانب الانفاق الانضباط آه لما أعلن آه في عام 2020 ميزانية السنة سنة 21 أنها 990 عدينا الميزانية واضح أنه عندنا تحدي ومع ذلك لم يتغير هذا الرقم وهو التزام وهذا الهدف أن يكون عندنا هذا الالتزام يوجد تحديات يوجد أعباء مضاعفه حقيقه على العمل لكن استفدنا انه السنه القادمه عندنا هذه 990 عشان نحقق مستهدفاتنا والسنه اللي تليها ان شاء الله بنفس الرقم طبعا هذا يتطلب انه الانضباط المالي ما راح يجي بمجرد انك تضع رقم لا في جهود كبيره جدا سنعمل مع الصناديق سنعمل مع موضوع التخصيص موضوع كبير جدا عندنا موضوع الانتقال من الاستحقاق النقدي للاستحقاق المحاسبي بحيث هذا موضوع كبير جدا سينقلنا من من حاله الى حاله لانه هذا ينظمنا من ناحيه التخطيط. انا اعتقد موضوع الانضباط المالي احد المنجزات الكبيره يبدو لي ايضا على مستوى القدرات البشريه. يعني افتخر اليوم اني شاهدت في في وزاره الماليه من يفوق بكثير ممن قابلتهم حقيقه على القطاع الخاص، التزام، كفاءه، اصرار، شغف حقيقه في تحقيق المستهدفات، اليوم عندنا عدد كبير من الجيل الشاب سواء من الرجال او السيدات دخولنا في تحديات كبيره بجيل شاب اعتبره من انجازات الكبيره اليوم وزاره الماليه مقبل الوزاره على تحديات كبيره وانا اتوقع ان شاء الله ان سنحقق شيء كثير بحول الله.
1: عساكم على القوه يا رب. آمين. انا بنتقل لاسئله الاصدقاء جت مجموعه ما شاء الله طيبه من الاسئله بعضها غطيناه بعضها يمكن يعني نحتاج منك اجابه سريعه عليه هذا سؤال عن الايرادات بشكل واضح هل في مجال للوصول ل البيان التفصيلي للايرادات اني اعرف كم عد... كم حجم المخالفات كم حجم الرسوم كم حجم الارقاء ضريبه التبغ مثلا هل في بيان تفصيلي لها
2: ما ما اعتقد اليوم على مستوى الدول انه يكون في هذا التفصيل لكن يعني نطمن الجميع انه هذا التفصيل معني بجهات مختصه فعلا بيكون في عندنا اليوم جهات مختصه تصل الى ابسط الارقام وادق الارقام في عمليه التقديرات وعمليه مراجعه الارقام الفعليه، لكن ما اعتقد
1: بس هذه البيانات قد تكون مفيده نوعا ما للمستثمرين لل... انهم يعرفون نوعا ما تعرف اليوم علم البيانات هو هو الكنز يعني هو... هو نفط المستقبل، فلما يصير فيه يعني بيانات اكثر قد تجد رائد اعمال بس يستهدف لك ال... ال... اللي يستهلكون تتبغ بطريقه معينه ولا يعني اقصد البيانات دائما مفيده اي نعم اه فما متاحه ولا في توجه لانها تكون بشكل مفصل متاحه صح ايه
2: والله شوف انا انا ودي اتاكد من هالموضوع لكن اعتقد على بعض الجهات ترى عندها افصاح يعني بعض الجهات المعنيه عندها افصاح لارقام دقيقه وهذه الجهات بعضها مستقل يعني لو اخذنا اليوم على مستوى هيئه الزكاه على سبيل المثال في تفصيل موجود مم. لكن اليوم في اعلان الميزانيه ان نذهب الى هذا التفصيل قد لا يكون مناسب
1: هنا سؤال يقول آه الايرادات الضريبي الضريبيه منفصله عن الايرادات غير النفطيه صح؟ في ايرادات ضريبيه بعدين في ايرادات اخرى جزء نفطي وجزء غير نفطي نعم آه وإحنا وضحنا بإنه الإيرادات الأخرى اللي هي تشمل كل دخل الحكومة له بنفط وله ضرائب، رسوم الحكومية قد, قد يكون هناك ضرائب غير مصنفة،
2: قد يكون في ضرائب غير مصنفة ممكن تكون في الضرائب في الإيرادات الأخرى،
1: الشركات الحكومية الاستثمارية كلها هذه دخلها يصب في الإيرادات الأخرى، صح؟ إذا في مثل شركات حكومية مملوكة الدولة دخلها أو أرباحها آه تيجي في هذا في هذا الموضوع صحيح لأنها ليس ما ضرائب. لم تكن تبع صندوق فاتح العام
2: صحيح لأنها ليس ضرائب صحيح
1: هنا سؤال هل إيراد الوزارة ينفق على الوزارة نفسها ولا كلها تدخل في وعاء واحد وبعدين تتقسم يعني إيرادات رسوم البلدية هل هي تصرف على البلدية ولا يفترض أنها كلها تصب في وعاء المالية عندكم بعدين أنتم توزعون
2: وصدر أمر ملكي بتوريد جميع الإيرادات الدوله الى خزينه الدوله، لا يوجد اي جهه حكوميه اليوم لا تورد ايراداتها الى خزينه الدوله. ومن خلال هذا التوريد تبرر الجهه اذا احتاجت ان تنفق مقابل هذا الايراد. بعض الجهات مثلا في البلديات او في التعليم عندها انفاق نحفزه احنا بحيث انه يكون في عنده ايراد بس يستثمر في الابحاث على سبيل المثال. ولكن لازم يورد الى خزينه الدوله وبعدين يصرف وبعدين يخصص <تصفيق> مقابله، طبعا لا يخصص بالكامل هو يخصص بالشيء الـ الـ المناسب واللي نقتنع فيه حتى في نقاش الميزانيه هذا يصير في نقاش الميزانيه
1: آه في سؤال هنا هل تكلفه حرب دعم الشرعيه في اليمن من ضمن بنود الميزانيه؟
2: آه نعم في القطاع العسكري
1: اكيد كل كل البنود التي كل تنفق. النفقات الخاصه بالحرب ضمن صحيح الفاق العسكري صحيح في هنا سؤال يقول كيف يتم تمويل مشاريع الرؤيه؟ انتم ذكرتوا في بيان هالسنه اكثر من مره المشاريع الكبرى المشاريع الكبرى بينما هي تعتبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامه وهي شركات مستقله ولها ميزانيتها فكيف انتم تمولونها؟
2: المشاريع الكبرى احنا نتشارك مع صندوق الاستثمارات العامه في انجازها في العادة الدولة تنفق على البنية التحتية لهذه المشاريع مثلا الطرق أو الصرف الصحي أو أنتم كرامة بعض النفقات الأساسية وصندوق الاستثمارات العامة يستثمر في هذه المشاريع بعوائد استثمارية واضحة فنتشارك حنا والصندوق تحديدا في في البنى التحتيه
1: للمشاريع الكبرى. صحيح. أم... هذا اوكي. أم... في اسئله كثيره عن موضوع صندوق الاستثمارات العامه. هو لا يساهم في ايراداتكم الاخرى أم... ولكن بشكل استثنائي السنه هذه وزير الماليه قال انه حيساهم. وش طبيعه علاقتكم بايرادات صندوق الاستثمارات العامه؟
2: صندوق الاستثمارات عامله يعني هو طبعا جهه مستقله ايراداته وعوائد لها هو مساهم في 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 نمو الاقتصاد بشكل كبير لكن اذا كان في اي توزيع ارباح تعلن ويفصح عنها لكن تركيز الصندوق في في هذه الاستثمارات على على المدى المتوسط ان ان يكون مركز على استثماراته بشكل كبير
1: نعيد استخدام
2: ولا نعتمد بشكل رئيسي على العوائد لأن الصندوق يجب ان يستمر في في
1: هذا الاستثمار
2: واذا كان في اي مبالغ تحول يفصح عنها
1: زي السنه هذه ذكر مع الجدعان انه في من 15 الى 25 مليار بشكل استثنائي ستوزع على شكل ارباح
2: وتاكيدا لهذا الموضوع ان شاء الله في التقرير النهائي لهذه السنه سيفصح عن هذا
1: سيظهر هذا الرقم. الرقم
2: حال تمت التحويلات سنعلن عنها بحول الله
1: هنا سؤال هل قيمه طرح رامكو متحصلات الاكتتاب جت لكم انتم ولا راحت للصندوق؟
2: المتحصلات كان لها ترتيب معين وتم الافصاح عنه في سنة لاحقة ويمكن ما له علاقة في السنة القادمة أه
1: كيف؟ يعني
2: كان في ترتيب للأرباح وتحويلات كانت كانت واضحة أنها كانت لصندوق الاستثمارات
1: فما جاكم شيء صحيح, صحيح. أه هنا سؤال جيد متى نلجأ إلى الاحتياطي ومتى نلجأ للاقتراض الاقتراض؟ ليش مرة هنا مرة هنا مرة كلاهما؟ وش الفلسفة وراها؟
2: أبداً إحنا مثل ما ذكرنا قبل شوي كنت أقول أنه الاحتياطي وضع إلى مستهدفات محددة لن نتجاوز أو لن نأخذ من الاحتياطي بأقل ما تم الاستهداف كل ما ظهر لنا عجز مثل ما حصل في عام 2020 يزيد عن المستهدف سنضطر أنه نرفع من الدين الوسيلة التي أمامنا الآن هي الدين وفي في مستويات آه المتوافق عليها فاليوم الدين هو الوسيله التي ستكون معنا لتغطيه العجز آه ومحافظه على الاحتياطي الى عام 23
1: بحول الله. واللي هو سيكون نقطه التعادل. نقطه التعادل نعم. المستهدفه باذن الله. آه هذا واحد شويه شرحان عليكم يقول عمليه اعداد واداره الميزانيه العامه للدوله معقده وتتطلب خبرات كبيره. لماذا تحاولون الاستغناء عن الكفاءات الموجوده في الوكاله؟ آه، ولماذا لا تمكنون الدماء الشابه من خلال نقل المعرفه من الكفاءات القديمه؟
2: آه، فالملاحظه انه ليش ليش ما نجيب القدام يعني ولا
1: هو يقول انه استفيدوا من الخبرات الموجوده وخلوهم هم اللي ينقلون الخبره للشباب. اللي فهمت من سؤاله انه كان الخبرات القديمه تم تهميشها او او عدم الاستعانه فيها.
2: لا لا بالعكس يعني هو الـ الـ اليوم لو اخذنا من يعد الميزانية هو صراحة بين دماء شابة وبين عناصر معنا قديمة بالعكس أنا لي زملاء ما شاء الله مخضرمين اليوم في وكالة الميزانية ومن يعمل على هذا المشروع الدماء الشابة هم غالبيتهم ايضا من ابناء الوزاره، يعني اليوم احد الانجاز الكبير صراحه اللي حصل في اعداد الميزانيه انه كان في عندنا موظف موظفه مؤهل خبرته بسيطه، مرتبته يمكن ليست مرتفعه لكن اليوم يقود قطاع. بالعكس هذا جدا رائع ويمكن يقود شخص يعني اقدم منه في الخبره لكن هذا ابدا ليس يعني عائق واعتقد انه اليوم احنا عندنا بعض الزملاء ما شاء الله اللي لهم فتره طويله في الوزاره يكون سعيد جدا بان يقدم هذه الخبره وهم موجودين اليوم معنا ويكون سعيد ايضا ان من يقود شاب او
1: شابه. جميل في هنا خلاف على المصطلح الارقام اللي تخص سنه قادمه المفروض تسمى موازنه. والتخص سنة سابقه تسمى ميزانيه هل هذا صحيح على الاطلاق والله هذا
2: هذا الناس اختلفوا فيه بشكل كبير ايه. وحيروا الناس لكن انا بالتفسير البسيط ومن وجهه نظري حقيقه الموازنه هي تقدير هي شيء مقدر أنك تضع موازنه لشركه مثلا كذا للسنه القادمه فهذا تقدير مرسوم الميزانيه اذا رايت يعتمد الميزانيه ولا يقدرها، يقدر الايراد ويعتمد الميزانيه، فبالتالي اذا انا اعطيتك الميزانيه فهي معتمده ليست قابله للمراجعه فبالتالي
1: لا ينطبق عليها
2: عليها ميزانيه لانه الميزانيه هي الفعليه يعني م. الموازنه تقدير الميزانيه فعلي ولكن هذه جت بين الاثنين لانها ليست تقدير هي معتمدة. معتمد المرسوم يقول اعتمدنا 990 مليار وبالتالي هي الاقرب للميزانيه وليس الموازنه هذا تفسير شخصي صراحه ما ما ادري يعني لانه يمكن المصطلح هذا ما راح تلقى تفسير له
1: صحيح يستمر الحديث عن تخفيض نسبه الرواتب من اجمالي الميزانيه ليش هذا هدف انه الان الرواتب تمثل 50% حتى ذكرها ولي العهد في الاي اي في مبادره مستقبل الاستثمار بأن نسبة الرواتب من إجمالي الميزانية اعتبرنا إن النجاح انه خفضت الى 40% في ذلك الوقت قبل ما الآن تقفز الى 50% بسبب الجائحة.
2: طبعا هو يعني الميزانية تساعد في في معدلات التوظيف لا, لا شك. لكن من من الخطر انه يكون الانفاق الثابت والملزم بنسب مرتفعة. هذا في في خطر. لذلك لابد يكون في عندنا عملية التصحيح يعني مثلاً الصناديق على سبيل المثال كيف نخفض الفاتورة الأجور على سبيل المثال هل هذا معناها احنا لازم الدولة تأخذ قرار انها تشريح الموظفين؟ لا نهايياً أطلاقاً هو الفكرة إنه يكون في عندك خطة لتخفيف الفاتورة بوسائل متعددة واحدة منها الاستقلالية الجهة الآن عندها مثلاً خمس ألاف موظف إذا استقلت وصار عندها دخل وإنفاق ذاتي من مواردها الذاتية خففنا من فاتورة الأجور الصناديق على سبيل المثال الآن هي كلها مستقلة آخر تخصيص آخر صندوق جزء من هذا الأمر. آخر صندوق كان صندوق العقاري فأصبح مستقل بالكامل بجميع موظفينا والاكتفاء من موارد الذاتية لكن هو لا شك إنه فاتورة الأجور امر مقلق
1: لانها التزام ثابت. في هنا سؤال على موضوع أس... أ... ايوه هذا السؤال ممكن نختم فيه. صف لنا اسلوب قياده الوزير محمد الجدعان. هذا ممكن يكون يعني سؤال ختامي لهاللقاء.
2: اي والله ما شاء الله تبارك الله ابو فيصل هو قائد فذ. آه نادر وقائد آه آه منتج آه محفز بشكل كبير آه اعتقد آه من من احد النجاحات الكبيره ما شاء الله آه المامه بموضوع التركيز على المنظومه نجاح المنظومه الماليه حقق آه اهداف سريعه جدا آه ايضا ال الاهداف دائما احنا نقول سقف التوقعات عند معالي ابو فيصل مرن جدا فكل ما ارتقيت الى الى هذا السقف وجدت انه قفز الى درجات اعلى فما شاء الله عليه هو من احد
1: موقف الاهداف. خالد في ذاكرتك مع ابو فيصل؟
2: بصراحه موقف كثير لكن انا انا اعتبر موضوع التحفيز للزملاء وحماسه الكبير بالاستجابة حقيقة لتحفيز الزملاء وخاصة القيادات الشابة يعني له أثر كبير جدا يضعه مع الوزير صراحة ليس فقط معي أنا لكن مع بقية الزملاء اليوم في وزارة المالية
1: سعد ب لقائك محمد شرفت ونورتنا
2: جزاك الله شكرا لك آه وسعدت والله بهذا اللقاء واتمنى اني اضفت آه ما يمكن ان يكون مفيد للمستمعين شكر آه الله لك الله يخليك شكرا لك